0: Wenn man eine Supermam, wenn man sich das so anhört, ist doch eine Mutter, die nie einen Fehler macht. Und das ist doch eigentlich auch blöd. So, aber das, das ist doch ist menschlich. Frage.
1: Ja, aber jetzt ist die Frage: Bin ich nur eine Supermom oder überhaupt
0: ein Supermensch, wenn ich nie Fehler mache? Nein, und das sage ich ist doch gerade. Du kannst auch cool ja für mich Fehler trotzdem. Du kannst ja für mich trotzdem meine Supermom sein. Aber ja, du machst ja auch <lacht> Fehler. <lacht> du redest ja im Aber das ist doch Kopf menschlich. Nein, wo mach ich nicht. Wo du lässt mich ich nur nicht ausreden. Guck, ja jetzt zum Beispiel. Du lässt mich nie ausreden. Erster Fehler, danke.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Janine Kunze. Und ich bin Lilly Marie Buda. Genau, und die Lilly ist meine Tochter und wir wollen euch in Kunzes Kosmos ja, mit Themen, die uns beschäftigen und uns als Familie wirklich die Wochen, Monate und Jahre bestücken, einfach ein bisschen in unserem Podcast unterhalten. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Bequatschen. Oh, ey, ich dreh am Rad. So, Pablo, wir können, hast du gesagt, ne? Super, dann schießt die Bad Mom hier mal los. <lacht> Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Kunst des Kosmos. Wir haben uns heute ein sehr schönes Thema vorgenommen, nämlich Bad Moms oder auch Mummy Wars. Es geht ja darum, dass man wirklich sagt, Mütter untereinander machen sich oft ja gegenseitig das Leben auch schwer. Da gibt es ja schon einige, die Kriege fechten, indem sie eben andere Mütter immer kritisieren und denen das Gefühl geben, das, was die machen, ist nicht so ganz cool. Und bekommst du da als Kind nichts von mit? Doch, ich bekomme das
0: mit. Aber es betrifft mich ja erst in erster Linie nicht persönlich. Entschuldigung, sondern ich, ich bin da sehr bitter, wenn einer schlecht über mich. Aber redet. ich habe das bei dir jetzt noch nie so mit. Ich meine, ja, klar. Oh, oh bitte sprich Gab es Diskussionen in eurem Freundeskreis, dass Leute gesagt haben, okay, das würden wir anders machen, oder wo du dann gesagt hast, das würde ich vielleicht anders machen. Aber das war ja nie so, dass ihr gegenseitig oder du von ihm am Runter gemacht wurdest wegen deines Erziehungsstils. Also es war ja noch nie so, ich würde sagen, du hast ja bis jetzt noch Glück gehabt und es ist noch nie so in Extreme ausgeartet.
1: Nein, das stimmt vor allem nicht im Freundeskreis. Aber es geht ja gar nicht um den eigenen Inner Circle. Ne? Es geht ja eigentlich so um dieses Verhalten untereinander. Also ich meine, das Ganze fängt ja eigentlich in der Schwangerschaft schon an. Du bist schwanger und dann meinen natürlich alle mitreden zu müssen und ernährst du dich gut, schläfst du auch genug. Du weißt, dass du dies nicht darfst, dass du das nicht darfst. Nimmst du auch die und die Tabletten schon, die helfen ja der gesunden Entwicklung des Kindes und machst du auch noch Sport und da wird man ja schon wirklich extrem unter Druck gesetzt und die Leute von außen meinen, einem ja sagen zu müssen, wie man sich in der Schwangerschaft verhalten soll. So, das hast du natürlich noch nicht groß mitbekommen. Dann geht es ja weiter über in die Geburt. Da sprechen alle mit. Ja, wie willst du denn entbinden? Kaiserschnitt? Nee, Kaiserschnitt. Also ganz ehrlich, das macht man ja nicht. Wie du hast Angst, dann wird man auch nicht schwanger. Also ich finde, wenn man sich für ein Kind entscheidet, dann muss ab da nur noch das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen. Wer Kaiserschnitt grundsätzlich einen geplanten Kaiserschnitt durchzieht, ist schon mal partout eine schlechte Mutter, so geht das ja los. Horror, wie kann man das übrigens mit der Glocke geholt und
0: sah danach erstmal ziemlich hässlich aus. <lacht> das sieht man heute noch. Nein, natürlich <lacht> Nein, du hast doch erzählt, dass der Kopf so lang gezogen war oder so. Ja,
1: so ein bisschen. Das Deformiert war. so ein bisschen. Aber, Aber so weißt du warum? Du willst das jetzt nicht hören. Es hat sich ja Gott sei Dank ausgemacht. Nein, 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 du warst so ein Mops. Du warst ein kleiner dicker Mops, ich war Erstgebärende. Du hattest einen Köpfchenumfang von 36, Lilly. Man sagt eigentlich alles über 34, ist schon
0: kaiserschnittwürdig. Es ist einfach mein Gehirn so groß. Ist einfach mal, <lacht> es liegt an meinem Hirn. Leute. Warum merke ich davon Aber so hast selber? du nicht gesagt, dass du, ja. bevor und du mich bekommen hast, eine Mutter gesehen hast, die ein Kind mit der Glocke, also das wurde auch mit der Glocke geholt und das hatte so einen deformierten Kopf? Total, das war, und war bei das in nicht meiner Ausbildung. Bei, bei mir doch auch, oder da nicht? War, oder war das ja, nicht aber bei so dir war es so ein bisschen
1: und ich habe tatsächlich, ähm, bei meiner, das war sogar meine erste Geburt in der Ausbildung, da musste auch eine Glocke eingesetzt werden und dieses Kind sah wirklich aus wie so ein wie so ein Conehead. Und ich war so erschrocken. Ich muss dieses Kind auch ganz schrecklich angeschaut haben. Und die Hebamme fing dann total an zu lachen und meinte, Janine, keine Panik, das wächst sich, also das, das geht zurück. Das ist jetzt wirklich nur durch die Geburt, weil durch den Sog, den man auf das Köpfchen ausübt, der auch nicht sehr gut ist. Die versuchen das sehr, sehr vorsichtig zu machen. Aber kann es eben schon mal sein, dass die Babys so einen etwas länglich gezogenen Kopf haben? Das ist schon irgendwie ja komisch anzuschauen aber naja, das hat sich bei dir Thema. Ja auch verwachsen anderes ne? Thema. <lacht> aber das ist ja ne jeder meint ja mitreden zu müssen meistens kommen die Leute ja dann auch mit Horrorgeschichten wie schlimm so eine Geburt ist habe ich zum Beispiel nie so empfunden klar tut das weh aber ähm, ich fand das war auch immer ein ganz tolles Erlebnis und dann geht es ja schon weiter ins ne Baby Säuglingsernährung wie du willst nicht stillen oder du willst stillen. Und dann erzählen die alle, was die Pro und Kontrast der jeweiligen Ernährungssituationen für die Kinder sind. Und jeder redet immer mit und wertet und bewertet. Du bist natürlich noch keine Mutter, aber wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Ist das nicht oft auch blöd, dass Frauen sich überhaupt auch so negativ oft ja, behelligen und damit umgehen, anstatt sich gegenseitig zu stärken und liebevoll miteinander umzugehen? einfach mehr auch in Gespräch zu gehen, als immer mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, hier, das machst du falsch und das
0: und das muss man und das und das darf man nicht? Doch, total. Ich verstehe das sowieso nicht. Das, das ist ja eh so ein großes Problem, dass Frauen sich untereinander oft bekriegen, obwohl man ja eigentlich... Obwohl es ja eigentlich schöner wäre, wenn Frauen zusammenhalten würden öfter. Aber warum ähm, ist das so? Was denkst
1: du? Wir haben uns so oft drüber unterhalten, auch eben, weil es natürlich in jeder Clique, auch in jedem Alter, gerade bei Mädchen und auch Frauen, es geht ja sogar bis in mein Alter, dass man sich doch immer wieder so in die Wolle bekommt. Und Frauen auch manchmal wirklich sehr, darf ich das sagen, bitchy miteinander sind. Das ist ja jetzt so oh. das Wort. Warum ist das so? Warum meinen wir immer,
0: wenn es... Also ich glaube, wenn es jetzt um die Erziehung zum Beispiel geht, ne, bei man? unserem Thema jetzt, also um Mütter, dann ist es halt auch oft einfach so, wenn ich glaube, wenn man selber unsicher ist und nicht weiß, ob das, was man in der Erziehung macht, richtig oder falsch ist, sucht man sich jemanden, der es vielleicht anders macht und macht den dann schlecht und sagt, okay, du machst das falsch, um sich selber einfach ein besseres Gefühl zu geben. Aber und er, sich selber. ist das
1: ernsthaft? Kann das ein
0: Auslöser sein? Also, ich glaube, das mir unsicher kann ein Auslöser sein. Der andere ist wirklich, dass es bestimmt auch Leute gibt, die eben ihren Erziehungsstil für den Besten halten und alles andere als schlecht ansehen und auch einfach nicht offen sind für... Ja, weil Bezug nehmen zu Punkt 1. Also wenn ich unsicher bin, dann gehe ich doch lieber hin und frage, mal, wie hast du
1: das denn gemacht? Du hast ja schon ein Kind. Nee. Wie bist du damit... Also ich würde nie auf die Idee du, kommen, wenn ja. ich selber keine Ahnung habe, dann gehe ich ja nicht hin und sage jemandem, wie schlecht er das macht, wenn ich selber doch. überhaupt nicht weiß, was ich zu tun habe. Also
0: wirklich, das ist tatsächlich sogar super witzig, weil da haben wir in Pädagogik in der Schule auch drüber geredet. Es gibt dieses, die eigene Aufwertung durch die Abwertung anderer. Und das ist das, was ganz viele Menschen Kinder, machen. Der, das ist Kinder genau dasselbe. Erziehung das ist ja im Grunde ist das eine Art von Mobbing. Und das ist das, was beim Mobbing passiert. Viele Menschen, die sich selber minderwertig fühlen und das Gefühl haben, sie sind irgendwie, weiß ich nicht, die einfach ein Problem mit sich selber oft haben irgendwie oder nicht wissen, mit sich umzugehen, was auch immer, die übertragen das dann auf andere, um sich selber besser zu fühlen. Also sagst dass du ja genau mami War oder Mommy Bashing ist auch Mobbing. Ja, definitiv, also kann auch, nicht immer. Nicht immer, aber kann auch, es ist ja schon, also es gibt ja auch wirklich Berichte von Frauen, die sagen, dass sie da echt extrem drunter gelitten haben, weil du halt wirklich fertig gemacht wirst, weil du in du stehst ja permanent unter Stress. Also ja, du hast ja glaube, immer das Gefühl, wir stehen Gott, ey, wenn ich jetzt meinem Kind nicht... Zum Beispiel habe ich dir doch erzählt, auf, auf dieser neuen App, die wir jetzt alle benutzen, TikTok, ich darf mal das sagen, oh. ja, ne? <lacht> ja, darf man. Da gibt es Mütter, ich, ich gucke mir das an und kriege manchmal die größten Lachkrämpfe von meiner Freundin und ich unterhalte uns so darüber, weil da so ein Mütter die kommen immer so an, ja, hi, ich habe meinem Kind heute Morgen wieder Frische gemacht und als erstes gab es dann, und dann kommen da Sachen wirklich, die machen dann aus, weiß ich nicht, aus Obst, kleine Figürchen und dann geben die den Mittag so Sushi mit, das dann in Herzform ist und äh, so kleine sorry,
1: Zettelchen. sorry, Und Lilly, bitte, ich muss kurz intervenieren. Ich erinnere mich an einen Abend vor ein paar Tagen, wo ich zu Hause ganz relax auf dem Sofa saß und du kamst rein und hast gesagt, Mama, hast du mal zwei Minuten? Ich würde dir gerne mal zeigen, was gute Mütter machen. Und wo wir nachher so gelacht haben, da Hast du mir das gezeigt und hast natürlich aus Spaß, gehe ich jedenfalls von ausgesagt wieso machst du das nicht? Und da habe ich wirklich auch da gesessen, habe ja noch gesagt, Lilly, aber haben die nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag Gemüse zu schnitzen? Nein, Was das, ist das, da los? das wollte ich ja gerade erzählen. Das ist aber ja, man wir fühlt machen... sich ja schlecht. Ich saß auf dem Sofa und habe gedacht, ja super, du kriegst eine Stulle mit, mit einem Salatblatt mal drin, wo man schon ganz stolz ist oder Bücher, Müsli
0: ja, nein, das wollte ich ja gerade erzählen. Also meine Freundin und ich schauen uns oft diese Videos an und müssen halt wirklich lachen, weil das so fast schon absurd teilweise ist, dass da wirklich ganze Disney-Worlds aufgebaut werden aus Gemüse oder so und in die Schule mitgegeben werden. Und das finde ich schon krass, weil jetzt durch Social Media kriegst du ja noch mal mehr, das heißt, du hast nicht nur deine Freundin, die dir sagt, okay, mach das anders oder warum gibst du dir nicht so viel Mühe beim Pausenbrot, sondern du hast vielleicht auch noch auf Instagram oder ja, TikTok oder irgendwelche Leute, die dir dann auch noch äh, vorleben, wie man, ne. weiß ich nicht, eine Butterbrotsdose... Also sorry, das gucke ich mir aber gar nicht an. Ich glaube wirklich, dass
1: man als Mutter heutzutage sowieso schon genug mit sich auch zu kämpfen hat, weil ja wirklich jeder meint, er kann es besser und muss auch kritisieren, hallo, ich bin auch noch eine berufstätige Mutter. Was meinst du, was man sich da alles anhört? Also ja, aber, warum? Es,
0: aber da genau darum geht's es doch. Guck mal. Ja, aber dann gucke ich du mir ja nicht das noch an wie andere Gemüseschnitzen. Ja, naja, und ja, aber es Figuren gibt ja schon auch viele Mütter, die Bloggerinnen sind oder die aus ihrem Alltag erzählen. Und die ja immer vorleben, dass wäre alles so einfach. Und die haben irgendwie fünf Kinder und das funktioniert alles super. Da gibt es nie Streit und easy peasy. Glaubst du das? Ja, nein, aber es gibt bestimmt Menschen, die das glauben und die das irgendwie dann noch mehr unter Stress setzt. Deswegen glaube ich, dass auch nochmal Social Media ne, einen richtig großen Einfluss hatten, das vielleicht nochmal ja verstärkt tibi, tibi irgendwie aus. schlimmer machen kann, auch bei, bei Müttern. Du, ich habe dieses Gefühl, dass man eben nicht, nicht so gut ist wie die anderen Mütter. Wenn, vielleicht. Du, wenn du andere
1: Promi-Mütter auf ihren Accounts oft siehst, die gehen ja in High Heels und Bleistiftrock mit tief ausgeschnittener äh, Bluse und Designerschmuck auf den Spielplatz. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen diesen Müttern. Ich laufe im Turnschuh mit Jogger und Dutt und relativ selten geschminkt. Bin ich jetzt die schlechtere Mutter?
0: Bin ich. Uncool? Nein, aber, aber das ist doch. Du, du bist doch genau das Paradebeispiel gerade dafür, dass man sagt. Genau das suggeriert ja oft einfach einen falschen Eindruck oder beziehungsweise gibt einem direkt ein blödes Gefühl. Warum stellst du überhaupt in Frage, dass das dann schlechter ist, nur weil du kein, weiß ich nicht, dich nicht zurecht gemacht hast? Ja, das ist ja die Frage, weil dann immer da steht, boah, die sieht immer super aus und guck nee, mal Nee, das, das ist nicht die Frage, dass das Problem. Spielplatz zurecht. Das ist doch das Problem, dass man dass, dass einfach in meiner Welt falsche Bilder suggeriert werden, weil meine Freundin haben also ich habe keine Freundin, deren Mutter mit Hai jetzt auf dem Spielplatz stand. Und zurechtgemacht wie... Also als sind wir die Normalen
1: und nicht die Victoria Beckhams dieser Welt.
0: Selbst Victoria Beckham ist ja nicht immer zurechtgemacht. Guck mal, die finde ich zum du, Beispiel dann eine coole die, Frau. Wann hast du die denn mal nicht zurechtgemacht? Nein, da gibt es auch Bilder Mil von der, wo die auch cool aussieht und eben nicht immer nur ein Heils. Das finde ich zum Beispiel sogar eher eine coole die Frau. Die ich meine immer
1: perfekt zurechtgemacht. Ich habe die,
0: hab die noch nie auf halb acht gesehen. Ja, okay. Auf jeden Fall, was ich eigentlich ja. sagen wollte... Was wollte ich sagen?
1: Das weiß
0: ich nicht. <lacht> du, du unterbrichst mich und dann habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau. genau.
1: Dann war es wohl nicht wichtig, würde Nein, Oma jetzt ich wollte, sagen. Nein, ich glaube,
0: ich wollte einfach nur sagen, dass eben genau das ja ein Problem ist, dass immer Mütter oder Frauen sich gegenseitig suggerieren, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, eine bessere Mutter sind, weil sie eben zurechtgemacht auf dem Spielplatz stehen oder eine tolle Bürobox anrichten oder was auch immer. Und im Grunde ist es ja ganz egal. Jeder muss für sich einen Weg finden und nur weil der eine es so macht, ist das andere nicht schlechter
1: was ist überhaupt eine Supermom? Man redet ja immer davon, ne? es gibt ja diese Supermoms. Was ist denn eine Supermom? Jetzt mal, wie würdest du mich einstufen? Was bin ich für eine Mutter? Bin weit entfernt von Supermom, aber bin ich
0: im Vollverschnitt? Was bin ich? Nein, ja, also in meiner Welt gibt es auch keine Supermom. Aber das halt, also weil jeder Mensch macht Fehler. Und eine Supermom ist ja eigentlich jemand, der alles immer richtig macht. Und das haben also auch ein gutes auch Kind erzählen. hätte jetzt gesagt, Mama, du bist meine Supermom. Bist du auch. Aber wahrscheinlich Pff. nicht das, was Menschen als Definition von super wenn man eine Supermom, wenn man sich das so anhört, ist doch eine Mutter, die nie einen Fehler macht. Und das ist doch eigentlich auch blöd. So, aber das, das ist doch das ist menschlich. Die Frage. Ja, aber jetzt ist die Frage, bin ich
1: nur eine Supermom oder überhaupt ein Supermensch, wenn ich nie Fehler mache? Nein, das sage ich ist doch das grade, nicht gerade cool ja Fehler trotzdem, zu machen?
0: Du kannst ja für mich trotzdem meine Supermom sein, aber... Nicht, weil du alles super machst, wie man das von einer Supermacher also erwarten super. würde, sondern ja, du machst ja auch Fehler. Du aber nicht das ist doch Kopf menschlich. Nein, wo mach ich nicht. Wo du lässt ich mich nur nicht ausreden. Fehler? Guck, ja jetzt zum Beispiel, du lässt mich nie ausreden. Erster Fehler, danke. Ich, wo mache ich Fehler? Habe ich dir gerade gesagt, du lässt mich nicht ausreden. Gut, weiter. <lacht> Nein, also wenn du ich jetzt Satz, wenn ausreden. ich meinen Satz jetzt zu Ende bringen dürfte. Man kann ja trotzdem eine super Mom sein oder Kinder denken, die, man hat die beste Mutter der Welt. Ich meine, wenn man die meisten Kinder, die man fragt, sagen ja immer, meine Mama ist die beste Mama auf der ganzen Welt. Aber das ist ja auch immer unterschiedlich. Ich habe auch Freundinnen, die mir sagen würden, ihre Mutter ist die beste Mutter auf der ganzen Welt. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte die Mutter nicht gerne. Oder ich sage, du bist für mich die beste Mutter der Welt. Aber ich habe auch Freundinnen, die sagen würden, nee, ich hätte die Janine vielleicht nicht gerne als Mutter. Deswegen finde ich. Ja, ich will eine Begründung. Du sagst das jetzt immer so lapidar daher und das ist so. Geh doch mal, geh doch
1: mal tiefer. Warum glaubst du oder wo habe ich Dinge gut gemacht, wo habe ich sie schlecht gemacht? Wie meinst du das? Ja, was versteht man an der Frage nicht? Was wo denkst du da das? Oder sag einfach mal die negativen Dinge. Ernährung. Glaubst du, dass ich mich? Ähm, also wenn ich wenn du Punkte geben müsste, super marm Thema Ernährung. Nein, Eins ist also, richtig mies, szene ist super. Was für eine Note Zum gibt's Beispiel für mich
0: wär, bist du eine Supermom, weil du dir immer Gedanken darum gemacht hast, wie es uns auch geht. Also du warst ja nie jemand, der sich zu sehr... Also du warst ja eher eine Mutter, die die Kinder über das eigene Wohl gestellt hat, als sich über das Wohl der Kinder. Und das, finde ich zum Beispiel, ist für mich eine mit Anführungsstrichen Supermom. Das macht für mich eine Supermom aus. Denkst du das Unter wirklich? anderem... Ja, aber also im gewissen Maße denke ich schon, dass man als Mutter irgendwie dazu verpflichtet ist, auch teilweise die Bedürfnisse der Kinder über die einen zu stellen. Nicht nur, aber ich kenne halt auch Mütter, die sich einfach nie um ihre Kinder gekümmert Nein, haben. Und das ich, ist aber du denkst, Beispiel dass ich das gemacht habe, das Positives. ist eine Frage. Ja.
1: Das finde ich super, zum Beispiel. Das notiere ich mir gerade hier mal Hinschreiben, Kompliment von Lilly. Aber da ja, und falsch auch machst
0: du, dass du immer alles runter... Ja, nee, nee, ich finde das wirklich nervig. Was? dass du immer alles so runterspielen musst, was ich sage, so ich meine das ernst und dann so das war nicht runtergespielt, das ist doch danke, du hast mir ein tolles Kompliment gemacht. Nee, das gemacht. war ironisch gemeint.
1: Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Ich höre es vielleicht zu selten, vielleicht kommt das dann ironisch. Ich ja. bin ja froh, wenn du mir nette Sachen sagst und mir sagst, wo ich was richtig gemacht habe und wenn du sagst, du hast das Gefühl gehabt, dass ich als Mutter das wohl oder euer Wohl über mein eigenes gestellt habe, finde ich, ist das ein Kompliment. Ja, ich du auch. bist vielleicht immer ein bisschen sehr schnell angekratzt. Du fühlst dich total angegriffen. Ich habe gerade gar nichts Böses gesagt. Ich habe gesagt, ich finde das toll, dass du das zu mir sagst. Ich notiere mir, du hast mir ein Kompliment gemacht. Ja, du hast gar mir das, als wäre das so ironisch gemeint. Okay, ehrliche Antwort. Wie, wie glaubst du, dass du... Und das ist vielleicht auch normal, dass du mir gerade sehr viel Komplimente
0: machst und das Gefühl gibst, ich bin eine Supermom. Ganz ehrlich, wie selbstreflektiv bist du. Aber ob ich morgens bist. so aufstehe und reinkomme und sage, hey, du bist wirklich eine Supermom. Ich wollte nur mal kurz Ach, auf gar nicht. Das das hell, nicht. Wer macht das denn? Wer weiß, vielleicht wäre das aber ganz geil. Vielleicht ich würde das den Tag Freundin auch oft vereinfachen. Als, als ob, als ob ich kenne niemanden dahin, und sagt, du, ich wollte übrigens nochmal kurz sagen, du hast echt alles in der Erziehung richtig gemacht. Ich bin übrigens jetzt bei meinem Freund. Ciao. Nein, aber du könntest vielleicht ab und zu reinkommen, deine Mutter in Nehmen, ja, mit dieser Selbstver <lacht> mit, pass auf,
1: mit dieser Selbstverständlichkeit an Scheiße, die man Mütter ja auch oft überhäuft, könnte ja, man ja auch selbstverständlich war. mal Liebe kippen und sagen: Mami, ich wollte dir einfach nur mal sagen, ich hab dich lieb. Zum Beispiel, ja, jetzt guckst du mich an mit deinen Rehaugen. Was? Ich habe keine Rehaugen. Was denn? Ja, was soll ich? Aber Rehaugen hörte sich schöner an, sonst bist du wieder beleidigt, sagst wieder, ich beleidige dich. weil dir weiß man ja nicht, ja, was gut, man sagen soll. Ja, ja. Was denn, das meine ich aber doch, du sollst doch nicht morgens aufstehen und Lobeshymne auf mich halten, obwohl ich das schön fände. Ich glaube, wenn du das tätest, würde das oft den Tag, wenn du dann so ganz miesepetrig bist, sehr vereinfacht Und dann weil könntest immer du an anderen Müttern, Worte. die dich
0: kritisieren, besser entgegnen, oder wie, wenn ich dir vorher gesagt hätte, dass du toll bist. Glaubst du, ich werde von anderen Müttern viel kritisiert? Glaubst du, dass du mir zuhörst? ja. Ich habe gerade nicht. Nee, das glaube ich nicht, was, weil ich am Anfang
1: gesagt dass du nie wirklich kritisiert doch, wurdest. Doch, aber das ist ja Quatsch, Lili. Natürlich wird man kritisiert. So ja, aber du ja die wurdest Frage, ja nie.
0: Glaubst, also ich habe nie mitbekommen, dass du bösartigst für deinen Erziehungsstil kritisiert wurde. Aber was natürlich heißt hast bösartigst. du Freundinnen, wie zum Beispiel damals, kann ich mich erinnern, als ich noch jünger war. Ich weiß zum Beispiel, dass als ich so sechs, ja, weiß ich nicht, im Alter von sechs bis zehn. Oder sagen wir von 8 bis zehn, wo es dann so anfing, dass eben meine Freunde Filme ab 12 geguckt haben, ja? Und du aber ja noch strikt gesagt hast, nein, die guckt keinen Film ab 12, bevor sie eben 12 ist. Was ich im Nachhinein auch verstehen kann, aber da natürlich total blöd fand. So, und da kann ich mich dran erinnern, dass es natürlich auch Mütter gab, die gesagt haben: Ach komm, Janine, kannst du mal ein Auge zudrücken? Ist äh, Lili, nicht so wenn schlimm. wenn das Kritik ist, damit kann ich. Also, so. Doch, die dann gesagt haben: Ja, du bist echt zu streng weil so. Das ist ja Kritik. Das, also ganz du du erziehst da ja zu ja, streng, das ist, das ist nicht schlimm, das verkraften rein und die Kinder. Raus. So, eben, aber das war. Wir haben auch so Leute Dinge, die gesagt, die gesagt: Als du 14
1: haben. warst, lasse doch mal einen Club. Nee. Also das ist, das finde ich ja gut. Ja, aber, ja aber gut. das ist ja okay, trotzdem das Kritik.
0: Kritik ist, ja. Natürlich sagen die das ist dir, Kritik, du bist die zu streng, weh. du musst ein bisschen lessifera sein in deinem Erziehungsstil. Und an, auf der anderen Seite habe ich aber auch mitbekommen, dass du zum Beispiel schon Freunden gesagt hast, okay, ich finde aber ihr seid da einfach zu verantwortungslos teilweise. Ihr lasst eure Kinder irgendwie mit acht Jahren alleine mit dem Hund um 18 Uhr abends ums Feld laufen. Das würde ich nicht machen. Wir reden
1: nicht mehr von 18 Uhr. Wir reden im Dunkeln um 10 oder so. Das ist halt was, das hätte ich nicht gemacht. Also, ja, ja aber das recht. ist
0: genau deswegen. Mütter kritisieren sich ja immer untereinander. Ich, ich finde, man muss halt nur gucken. Kritik ist ja auch gut. Wenn man nicht kritisieren würde, dann, dann gäbe es auch keine Möglichkeit zur Verbesserung. Und ich denke, manchmal ist es ja auch gut, sich mit anderen auszutauschen. Es gab ja auch schon Situationen, wo deine Freundin oder du deinen Freundin geholfen hast und ihr euch gegenseitig irgendwie bereichern könntet durch eure immer. Kritik, wenn es konstruktive Kritik ist. Aber es gibt halt auch Dinge, die dann nicht konstruktiv sind, die einfach gemein sind. Und das ist halt der große Unterschied. Aber was ist zum Beispiel gemeint? Ich finde zum Beispiel, wenn es geht ja auch nicht immer nur um Freunde, Lilly. Zum Beispiel
1: auch, wenn man in die Schule geht. Ich habe mich meistens aus den Schulen ja zurückgehalten. Hatte ich viele Gründe. Wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber dann kommen ja wirklich so, ach, guck mal, jetzt kommt sie heute und holt ihr Kind mal selber ab. Ja, als hätte man, ja, weißt du, so Sprüche. Das sind dann schon Sachen, da bin ich dann auch echt... Teilweise dachte ich mir, pass mal auf, was, was wollt ihr jetzt von mir? Ich gehe arbeiten, ich stehe vielleicht nicht jeden Tag pünktlich wie ihr.
0: Was hätte äh, ich echt gerne mal gesehen, mit dem Henkelmännchen du so das
1: vor der äh, Schule. Aber dafür mache ich ganz viele andere tolle Sachen mit meinen Kindern, vielleicht, die ihr mit denen nicht macht. Und ich glaube, dass meine oder dass die Entwicklung meiner Kinder nicht davon abhängt, ob ich die pünktlich jeden Tag von der Schule abhole, sondern ich glaube, dass das Glück meiner Kinder und auch die positive Entwicklung auch von anderen Dingen abhängt.
0: Ja, aber genau Unter das ist anderem ja das zum Beispiel
1: auch, dass eine Mutter gut gelaunt ist und nicht den ganzen Tag frustriert, was ja auch viele sind. War ich eine
0: frustrierte Mutter? Hattest du das Gefühl, dass ich eine frustrierte Mutter bin? Nein, nein. Ich habe auch nie gedacht, nur weil du mich nicht von der Schule abgeholt hast, dass das irgendwie blöd ist, ganz ehrlich, Mittlerweile finde ich es sogar manchmal ganz angenehm. Ich komme nach Hause und habe erstmal meine Ruhe und nicht. Also, ich kenne auch bei Freundinnen, die kommen halt nach Hause und da geht direkt irgendwie, weiß ich nicht, Krawall los oder ist irgendwie angespannte Stimmung, weil die Mama ist angespannt, die Tochter ist gerade aus der Schule. Und manchmal finde ich es sogar ganz angenehm. Man kommt nach Hause und hat erstmal so Raum und dann findet man zu sich und abends kommt man dann beim Essen zusammen oder so. Und ich hatte halt bei dir zum Beispiel immer das Gefühl, ja, du warst halt nicht zwangsläufig nach der Schule da, du warst eher selten nee. nach der Schule da. Aber dafür hast du dann am Wochenende viel mit uns gemacht, wo dann andere Mütter eben nichts mit ihnen, also so, das gleicht sich ja auch dann wieder aus. Und ich glaube aber, das ist ja genau das Ding. Leute urteilen zu schnell auf der einen Seite, die urteilen oberflächlich und dann urteilen sie oft boah, ich höre mich blöd an, weil ich ein Kaugummi Mund habe. Ja, nimm wir eine <lacht> dann urteilen sie oft. <lacht> ähm, einfach, weil weißt du, ich glaube, allein dieses, was du gerade ja als Beispiel genannt hast, okay, jetzt holt sie auch mal ihr Kind von der Schule ab, das machen die doch wahrscheinlich nur, weil die selber blöd gesagt möglicherweise irgendwie frustriert sind in ihrem eigenen Leben und den ganzen Tag ja, zu Hause vielleicht nichts anderes machen. Und vielleicht und dann sehen darüber. sie jemanden, der aber auch noch irgendwie einen Job hat und Spaß daran hat an der Sache und irgendwie vielleicht neben den Kindern auch noch sich selber verwirklichen kann und das, das kratzt dann vielleicht so ein bisschen an deren eigenen... Ja, aber da gibst du ja die Antwort. Das Ego. hat ja oft was mit der eigenen Frustration ja, zu tun, ja, warum ich ja. zu
1: anderen ja. blöd bin. Das habe ich ja eben gesagt. Und ähm, vielleicht e auch, weil man... Ja, hast du richtig erkannt. Und vielleicht auch, weil man das andere Leben oder das Leben des anderen überhaupt nicht versteht. Und ich finde auch, es gibt viele Menschen, die leben ein ganz anderes Leben als ich. Das tut trotzdem, finde ich es gut. Ich habe ja auch eine Freundin, die hat immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall arbeiten. Ich will nur zu Hause sein. Ich will Frühstück machen, Mittagessen kochen, Abendbrot machen, ich will waschen, bügeln. Das tue ich ja auch alles, aber eben in einer anderen Intensität wahrscheinlich. Und die ist genauso glücklich oder, oder wir, wir sind beide mit unserem Leben happy und vielleicht sollte man einfach im, im Umgang mit anderen Open-Mindeter sein und auch nicht immer alles kritisieren. Wichtig ist ja wirklich, dass es den Kindern gut geht. Und ich habe ja immer gesagt, wenn ich das Gefühl hätte, dass ihr total darunter leidet, dass ich eben nicht nachmittags den äh, Topf auf den Tisch stelle, dann hätte ich vielleicht umdisponiert. Aber es war ja nicht so. Ihr seid damit groß geworden, es war in Ordnung.
0: Nein, also natürlich, ich, ich kann mich daran erinnern, dass es in der Grundschule eine Zeit gab, wo ich immer dachte, Och Mensch, die Mamas von den anderen sind zu Hause, meine Mama ist nicht da.
1: Aber ich wie gesagt, je mich. älter
0: ich wurde, desto entspannter fand ichs und im Endeffekt hatte ich, äh, es, es gibt immer von, auf jeder Seite Pro und Contra und das ist halt so, und niemand wird alles jemals perfekt machen. Die Mutter, die zu Hause ist, wird es nicht perfekt machen und die Mutter, die arbeiten geht, macht es nicht perfekt, aber im Endeffekt ist doch alles im Großen und Ganzen gut gelaufen meistens. Und das, das ist doch das Wichtigste. Und was ich halt zum Beispiel, was man bei uns ja noch, was ich ganz interessant finde, wahrscheinlich viele auch direkt so als mhm. Bad Mom, warum dich viele vielleicht sogar als Bad Mom abstempeln Tun würden, ist ja... Nee, aber wenn man jetzt mal so, nicht aus, den, aus dem Umfeld, das ich jetzt kenne, mit dem wir uns unterhalten, aber was ja viele wahrscheinlich auch irgendwie kritisieren würden oder zumindest erstmal den komisch aufstoßen würde, ist halt, dass ja Papa oft da war. Das ist ja auch eher dieses... Das ist zwar jetzt modern, aber vor ein paar Jahren, als ich noch was kleiner war, war das ja auch noch nicht so üblich, dass der Papa die Kinder morgens zur Schule gebracht hat. Ich war mit einer der einzigen, mit ein anderen, die vom Papa und nicht von der Mama zur Schule gebracht wurden. Aber wer, wer sagt, dass das eben... Nee, genau, das wollte ich sagen. Ich fand das immer toll. Aber es gibt ja auch Leute, die immer noch dieses alte Rollendenken haben. Und ich glaube zum Beispiel, das ist etwas, wo viele ja auch noch schnell urteilen und sagen, also wie... Weil wir haben zum Beispiel Lehrerinnen auf der Schule, wo dann die Männer das Jahr mit den Kindern zu Hause geblieben sind und nicht die Frauen... Wo dann viele sagen, wie, der der Mann bleibt jetzt zu Hause und macht ein Jahr Kind, äh, wie sagt man das? Ja, in, aber in guck Pause. mal, Papa und ich, wir hatten zum Beispiel, und da war mir auch immer wurscht,
1: was die Leute drüber denken. Für mich war immer wichtig, dass eben einer von uns ganz extrem für euch da ist und diesen Deal hatte ich ja auch mit Papa und Papa hat ja selber ein großes Unternehmen, aber konnte ja schon immer sich das auch sehr gut einteilen, dass er eben auch viel da war und dann die Dinge, wenn ich nicht da war, übernommen hat und das heißt, ihr hattet ja immer ein Elternteil als Bezugsperson an euch. Also es ja, war ja wirklich nie ihr seid dann, ja nicht ja von irgendwelchen, ihr seid ja nicht von ich habe das verstanden, aber ihr seid ja nicht von Kinderfrauen erzogen worden und ich glaube, das verstehen viele Leute nicht und dann ist es vielleicht doch ein nicht über den Tellerrand drüber gucken sondern immer nur so, wie ich denke, dass es gut sein muss, muss es gut sein. Und wenn andere Familien es anders machen, ist
0: es schlecht. Und ich finde, wenn es Kindern gut geht, ist es auch gut gelaufen irgendwie. Ja, aber das meine ich ja. Das ja, ist das, auch was auch immer noch viele ja irgendwie nicht verstehen. Dass zum Beispiel auch Väter toll sein können als Bezugsperson. Oder als, als, nein, du bist ja genauso meine Bezugsperson wie Papa, aber es kann... Ich finde es schade, dass viele Frauen oder Familien und auch Männer immer noch denken, dass die Frau diejenige ist, die zu Hause bleiben muss. Und direkt Mütter, die arbeiten gehen, und Männer, die dann eher zu Hause bleiben, als komisch oder merkwürdig sagen, das macht man noch nicht ich abstempeln. Glaube, und als, als eher open-minded daran zu gehen. Und es ist ja... Also es ist, ich hoffe einfach, dass sich das noch wandelt und dass da eben schon so, dass man da zum Beispiel sagen kann, okay, in ein paar Jahren ist es so, dass eine Mutter, die arbeiten geht und ein Vater, der zu Hause bleibt, nicht mehr als Bad Mom abgestempelt wird. sondern Ich als glaube, das sehr
1: hat sich aber Gott sei Dank auch schon verändert, Lilly. Also ja, aber glaube, immer noch wirklich, nicht ganz, das ist das, was ich sagen nee, wollte. Nee, nicht ganz, aber ich finde schon immer, in der heutigen Zeit ist toll, wenn sich Dinge überhaupt in irgendeine ja. gute äh, Richtung entwickeln. Ich rechne nicht mit dem Umswitchen von 100%. Da sind die Menschen, glaube ich, auch, ja, nee, das, ist, das kriegen sie gar nicht so schnell verpackt. Aber ich finde, es haben sich schon viele Dinge zum sehr Positiven gewandelt. Es gibt auch ganz viele Väter, die jetzt wirklich auch sagen, ich bin gerne zu Hause, genau. und ich mache das gerne. Und ich finde, dass ist schon alles sehr fortschrittlich und hat sich wirklich verbessert. Und letzten Endes muss man ja festhalten, jeder sollte das so leben, wie er mag. Und was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, ich finde, es ist ganz wichtig, dass egal ob Vater oder Mutter, dass auch wir uns Auszeiten nehmen müssen, mal für uns. Ich liebe es zum Beispiel Mutter zu sein, Lilly. Ich finde das großartig. Und ich gehe gerne arbeiten. Aber wenn mal ein Tag frei ist, ich habe die ja meistens, das haben früher zum Beispiel viele andere nicht verstanden. Ich habe ja immer zum Beispiel mit dir auch mama Lilly tage gemacht. Ne? Kannst du dich daran erinnern? Das haben wir ja regelmäßig ja. gemacht, damit wir eine ganz intensive Zeit hatten, um damit vielleicht auch was zu kompensieren. Aber das war ja ganz besonders. Aber es gab auch immer mal Tage, wo Papa und ich uns alleine ausgeklingt haben als Paar. Oder jeder Einzelne auch mal sich mal ein paar Stunden oder einen Tag genommen hat für sich. Mit seinen Freundinnen oder ganz alleine. Und ich finde, das darf man auch nicht verurteilen. Ich würde zum Beispiel jeder Mutter und jedem Vater den Rat geben, Leute, nehmt euch auch mal Zeit für euch. Das ist ganz existenziell und das ist wichtig. Denn dann kann man wieder Kraft schöpfen. Man bekommt für viele Dinge vielleicht auch wieder einen klareren Blick. Man flippt auch nicht so schnell aus. Weil ich merke, wenn man alles in Kombination unter einen Hut bringen will, dann kommt man auch an seine Grenzen und das ist extrem kräftezehrend. Und je intensiver das dann alles wird, desto angespannter ist das Nervenkostüm. Ne? Also ganz wichtig, sich eben Zeiten auch zu nehmen für sich und als Paar und auch als, als eigenständige Person. Also das wird ja auch noch oft verurteilt von Leuten. Ne? Aber ich glaube, wenn die das auch mal beherzigen würden... Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, wenn Paare sich, die Kinder großziehen, auch ab und zu mal einen, einen Mama-Papa-Tag nehmen, würden vielleicht auch weniger Ehen kaputt gehen, weil man wieder mehr an sich dran ist als Paar. Mal einfach mal einen Abend oder ein Wochenende nicht über Kinder reden und über Wäsche waschen und ähm, Schulkram, sondern wirklich einfach mal wieder Paar sein. Das machen wir ja auch. Hast du das als negativ empfunden? Nee, also nein. Du hattest
0: deine Ruhe. <lacht> nein, und, nein. Also ich hatte ja auch eben Menschen, die auf mich aufgepasst haben. Teilweise, wenn ihr gearbeitet habt, also wenn ja, ihr dank zum Beispiel, Oma, aber, Opa ja, und den aber, wenn, Freunden, aber wenn ihr zum Beispiel, waren. ich fand das nicht schlimm. Ich finde, das, auch das kann Kinder bereichern. Ich finde zum Beispiel,
1: ich hab, habe Babysitter, hat doch jeder. Also heutzutage ja, hat doch fast jeder mal einen Babysitter zu Hause, der dafür sorgt, dass eben Mama und Papa abends mal essen gehen können. Und bei uns
0: waren das immer junge Mädchen. Und ich fand zum Beispiel auch das für ein Kind cool. Dann hattest du eben nicht mal immer Mama und Papa da, sondern eben auch mal, weiß ich nicht, ein junges Mädchen, die mit dir vielleicht andere Sachen gemacht hat und dadurch deinen Horizont erweitert hat. Also ich finde, man muss auch so von diesem Denken wegkommen, dass Eltern die einzige Möglichkeit sind, Kinder gut zu erziehen. Natürlich sollten Eltern so der Wegweiser sein. Aber es gibt auch, also ich denke einfach, dass es, Wichtig ist in der Erziehung verschiedene Facetten zu haben, auch für die Entwicklung der Kinder. Weißt du, was ich meine? Ja klar, wir haben es da so gelebt und ich habe also ich finde zum Beispiel dass nicht, das, das, ich finde zumindest nicht, dass es falsch ist. Also ich finde den Einsatz von
1: Babysittern super. Das habe ich auch all meinen Freunden, die das erste Mal Eltern wurden, gesagt: Sucht euch direkt eine gute Babysitterin oder einen guten Babysitter, dass ihr immer die Möglichkeit habt, eben auch mal wieder Luft zu schnappen und für euch zu sein. Und da hatten wir wirklich welche vier fünf, die uns über die Jahre begleitet haben. Und ich fand, das war für euch auch eine ganz tolle Bereicherung. Die haben äh, viele tolle Sachen mit euch auch gemacht. Aber natürlich waren erziehungstechnisch Mama und Papa im Vordergrund. So denke ich, sollte das auch sein. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man Leute hat, die, die eben auch mal zum Babysitten kommen und einem einfach mal einen Tag die Kinder abnehmen. Und ich finde nicht, dass man dann lieblos ist als Vater oder Mutter. Und es ist ja wirklich so, dass mittlerweile fühlen sich ja mehr als drei von vier Müttern und ich denke auch Väter wahrscheinlich, die diesen Job übernehmen, ja angegriffen von den anderen Müttern. Und da würde ich gerne mal dran appellieren, dass wir einfach verständnisvoller auch mit dem anderen Leben eines Mitmenschen vielleicht sind. Jeder, jeder darf sich sein Leben ja so aufbauen und gestalten, wie er das mag. Das oberste Gebot für mich ist und war halt nur immer, wie du das eben auch gesagt hast, die Kinder oder das Wohl der Kinder muss muss an erster Stelle stehen. Und dann kann man auch gemeinsam alle Entscheidungen, glaube ich, gut treffen, sodass keiner eben das Gefühl hat, er bleibt da auf der Strecke oder er wird vernachlässigt. Und ich finde auch, perfekt sein, was ist schon perfekt? Und perfekt sein ist nicht erstrebenswert, oder? In keinerlei Hinsicht.
0: Nee, also ich meine, das geht auch. Ich würde behaupten, das geht auch gar nicht. Und Menschen, die immer versuchen, perfekt zu sein, sind im Endeffekt. Ich glaube, wenn man immer den Anspruch hat, perfekt zu sein ist das so ein psychischer Druck, den man auf sich selber ausübt, dass man im Endeffekt nicht perfekt, sondern unglücklich ist. Und wenn man unglücklich ist, mag man vielleicht perfekt nach außen hin wirken. Aber perfekt ist für mich, wenn man innerlich mit sich zufrieden ist. Und das erreicht man dadurch nicht.
1: Da hast du absolut recht. Wie sieht's aus? Meinst du, ich sollte dir jetzt aber auch
0: Soll ich dir jetzt Gemüse schnitzen? Nee. Du sollst lieber mit deinen Freunden essen gehen, damit ich meine Ruhe <lacht>
1: Weißt du was? Ich glaube, ich habe viel falsch gemacht. Ich werde da nachher noch mal drüber nachdenken. <lacht> Ihr Lieben da draußen, ich glaube, wir sollten alle gar nicht den Anspruch haben, perfekt zu sein. Wir sollten auch nicht nach rechts und links gucken. Wir sollten bei uns bleiben, bei unseren Liebsten. Auf die sollten wir hören. Ich glaube, wenn der Partner oder vor allem die Kinder sagen, dass es ihnen nicht gut geht oder dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und nicht gut läuft, dann sollten wir uns hinsetzen und überlegen, okay, wie können wir das gemeinsam familienintern lösen und besser Nein. machen? Und was die Leute von draußen mit ihren klugen Tipps immer
0: Mind your own äh, business Tipps einfach. und
1: Tricks mit auf den Weg geben wollen, ist bestimmt oft auch gut zu hören. Und ich bin zum Beispiel immer dankbar für Tipps und Tricks in jeder Hinsicht. Das sage ich auch, aber man muss nicht alles annehmen und man kann das für sich wandeln und, und gestalten. Hauptsache, man ist in seiner kleinen Enklave-Familie glücklich. So sehe ich das. Geht es unserem Hund eigentlich gut? Jetzt Lilly so haben wir einen Hund. Ja, Wie haben so wir mit dem Hund? Wir gehen was jetzt hat, hat das es war ein Spaß. Hund? Auch ein Hund gehört zur Familie und ich wollte einfach nur sagen, Ach meinst so, du, wir die machen da alles ja gut,
0: wobei da ah ja, okay. Also ehrlich
1: gesagt, wenn ich den ist Hund, Hund noch mit mehr euch, Stress als Kinder, ne, was die Leute da ehrlich? kritisieren. Nein, ich habe schon sehr oft gedacht, warum habe ich mir nicht einfach nur fünf Hunde? Nein, geholt. aber es
0: gibt doch <lacht> ich, Hallo, aber diese ganzen Hundefanatiker, die dann rum kritisieren, dass man irgendwie falsche Futter gibt, das ist da doch so recht. Da reden die Leute noch mehr mit als bei den Kindern. Dann, diese Falsche Pfand, Leine, ja. falsches Futter.
1: Falsche, haben war aber auch ganz gut Frisur gemacht, Frisur falsch vom Hund. <lacht> Frisur vom Hund. falsch vom Hund. Shampoo falsch vom Hund. shampoo gekauft. Also, ich glaube, bis hierhin lief es ganz gut. Ihr Lieben, bleibt Übrigens, gesund. Ich, ja? ich wollte
0: noch sagen, bitte, du hast das wirklich ganz toll gemacht heute mit dem Podcast, wie eine richtige Supermom. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin wirklich begeistert von Warum glaube ich, Und dass du mich verarscht? Ich wollte
1: gerade ein richtig schönes Ende finden, ein liebevolles. Leute, ihr seht, ich habe irgendwie in meiner Erziehung wirklich viel falsch gemacht, aber das, das ist mir auch schon lange klar. Nein, ich danke dir auch. Du bist auch eine super Tochter und ich finde, du bist hier wirklich auch sehr gut mitgegangen. Es war ein Geben und ein Nehmen in diesem Podcast wieder. Ein Zuhören, ein Agieren und Reagieren. Es hat sehr viel Freude gemacht und ihr da draußen reagiert auch. Gebt uns Likes, schreibt uns Kommentare. Schreibt uns auch immer gerne, wenn folgt super ihr glaubt, und folgt super auf Instagram. Und nein aber schreibt uns natürlich auch wenn euch irgendwas nicht gefallen hat und äh, gebt uns bitte Anregungen, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche worüber wir noch sprechen sollten oder Kritik, Themen aber die wir noch mal <lacht> genau Kritik aber konstruktiv oder vielleicht habt ihr noch irgendwelche Themen, die wir noch gar nicht besprochen haben über die ihr noch mal mit uns quasi kommunizieren wollt Also bleibt gesund und munter wir freuen uns total auf nächste Woche so ich gehe jetzt Gemüseschnitzen.